0: 欢迎收听币 癌， 这是一个连小孩子也听得懂的比特币投资知识节目。今天我们要来介绍一种我私心认为比比特币还要更值得投资的加密货 币—— 以太币。那以太币 呢？ 它其实就比比特币还要复杂蛮多的。不过今天我们还是会用小孩也听得懂的方式来跟大家说以太币是什么。然后还有大家应该也会听过以太坊。那以太币跟以太坊。有什么关 系？ 还 有， 我个人为什么更看好以太 币？ 如果你想要投资以太币的 话， 那你目前应该要买多 少？ 那现在价位还可以买 吗？ 好， 那其实现在市面上的加密货币有上千种。那在上千种的加密货币里 面， 第一名的那当然就是比特币 嘛， 这大家都知道。然后市值第二名 的， 其实就是以太币。所以，比特币跟以太币，你可以把它当成是这上千种加密货币中第一强跟第二强的。那这两种加密货币，也是我唯一，呃，应该说是唯二会推荐给新手投资人无脑投资的加密货币。就是说，如果你对加密货币还不是非常了解，可是你想要把一些资产配置在加密货币上面的话，那这两种加密货币。是你可以无脑买的，就是出错几率最低的。而且在你更了解加密货币之前，我也只建议你先投这两种就好。那当然，我说的无脑投资不是说你把钱全部拿去投在里面，而是说在合理的资金配置下，就像我们之前几集节目有讲到的，我一直只建议大家拿你总资产的百分之一到五来买加密货币。然后这一到五的资产里面，你可以主要配置在比特币跟以太币上。那比特币跟以太币呢，一样是使用区块链技术的加密货币，然后也一样要挖矿嘛。可是比特币跟以太币的愿景其实不太一样，也就是说这两个加密货币的终极目标不一样。比特币其实相对的单纯，而且容易被了解。比特币的终极目标就是成为数位的黄金嘛，然后希望成为价值储藏的共识嘛。那不管你认不认同，比特币最后会不会成为数位黄金啦，可是这个概念还蛮容易懂的，诶，它就是像一个数位的黄金，大家可以交换来，然后可以把你的价值放在里面这样。那以太币的终极目标呢，就会比较抽象了。以太币的终极目标其实是要成为一个去中心化应用城市的大平台。好，那这个大平台是要拿来干嘛的？我等一下会再讲。所以说，你要理解到，以太币其实是一个平台，所以其实比较精准的讲，我们会叫它以太坊。比特币它的功能比较单纯嘛，就是拿来记账，它就是真的有点像货币那样，所以它叫比特币。比特币不是平台，所以我们不会叫它比特币坊。可是以太坊它是一个平台，所以你要用平台的方式来理解它，所以我们会叫它以太坊。然后以太币呢，其实就是以太坊这个平台上面所使用的虚拟货币，这样。所以有时候你看新闻，或是听人家讲，你怎么会觉得说，哎、欸，有时候人家讲以太币，有时候人家讲以太坊。其实大部分的情况下，你可以把它视为是呃一样的东西。不过你要更严格来讲的话，其实就是以太坊指的是这个区块链的大平台，然后以太币是以太坊上面使用的加密货币。好，所以说以太坊的格局其实感觉上是比比特币还要更大的。其实以太坊细节有蛮多跟比特币不太一样的地 方， 不过我们可以粗浅的理解为 说， 以太坊其实只比比特币多了一个功能而 已， 它只多了一个主要功能。那这个主要功能叫做智能合 约， 所以就是以太坊有智能合 约， 可是比特币没有。比特币的区块链是用来记账的嘛，然后大家把交易记录记在比特币的区块链上，所以说这个交易记录就没有办法被篡改，而且是去中心化的。然后这个比特币这个区块链技术被发明出来之后呢，有人就想说，哎、欸，那这个区块链除了拿来放交易记录之外，还能不能放其他东西？所以就有人想到说，好，那如果我把我写的城市放到区块链上会怎样？那这个城市放到区块链之后，它就可以去中心化了。它是公开透明的，而且它不会被任何人所控制，而且也没有办法被篡改。所以以太坊其实就是这样的一个区块链，它多了一个功能，可以让大家把你自己写的应用程式发布到。以太坊这个区块链 上， 那你发布上去的这个程 式， 你就可以叫它是智能合 约， 因为它有点像是一个合约嘛。那这个合约 呢， 它会受到区块链的保 障， 就是没有办法被篡 改， 而且也不会被第三方所控制。所 以， 其实你可以用一个东西来想象比特币跟以太坊的关 系， 比特币就有点像是传统的手机。以太坊就有点像是智慧型手 机， 然后传统的手机它的功能很单纯 嘛， 它就是只能拿来打电话而已。所以比特币的功能其实也很单 纯， 比特币它纯粹就是拿来做交易、拿来做价值的转移而 已， 它的功能很单纯。可是以太坊它就不是像传统的手机 哦， 它是智慧型手 机， 它可以干 嘛？ 它不只能打电话 嘛？ 智慧型手机大家可以写自己的 APP。放到智慧型手机上面，对不对？所以以太坊也是一样，只要你会写程式，你会开发应用程式，你就可以把你的应用程式发布到以太坊这个平台上，让大家使用。所以其实以太坊刚出来的时候，它也有被称作为区块链 2.0。也就是第二代的区块链，它多了这个智能合约的功能。那因为有了这个智能合约功能，所以大家就可以写应用程式。我可以把一段应用程式放到区块链上，所以这个程式就可以做到去中心化。好，听到这里，大家可能还是觉得有点抽象，因为因为智慧型手机的应用程式那些 A P P， 我们每天都在用嘛，就是可以玩游戏啊，然后你可以使用即时通讯软体啦、啊。所以，智慧型手机的 App 我们很好理解。可是，去中心化的 App， 去中心化应用程式是什么？我这里举一个例子：假设我们手机上有一个游戏，对不对？有一个手游嘛。然后这个游戏呢，大家可以去氪金，可以花钱抽卡，抽不同的角色。比方说是，呃，我抽一次要花100块钱，我要氪金100块。然后有一个非常强的角色，它抽到几率可能只有 1%。然后这个手机游戏有可能会有什么样的问题？他的几率就是不透明的嘛。游戏公司可能跟你讲说，哎、欸，我要抽到这个最强的角色的几率是百分之一，可是这个百分之一你确定是真的吗？这个几率其实是游戏公司他可以随便去修改、去控制的。如果他今天希望说，哎、欸，大家花比较多钱来抽卡，他希望这个角色很稀有，不要那么容易被抽到，他可以把这个几率调低一点嘛。然后再来就是。你游戏里面角色的招 式， 或者是他的宝 物， 有可能会被官方修改 嘛？ 有可能你今天你的角色是很强 的， 或者是你拿到一个很好的宝 物， 然后游戏公司后来觉得 说， 哎， 那这个宝物太强 了， 那游戏公司它就可以去修改掉你的宝物的数 值， 或者是你的角色的数值 嘛？ 然后再来是游戏的营运方也有可能会倒闭 嘛？ 那游戏的营运方倒闭之后。你的角色、游戏角色、你的宝物是不是就有可能会不见 了？ 因为这些东西都是存放在游戏方的伺服器嘛。好， 那假设我们来想一 下， 说， 哎， 那如果我们可以把这个游戏放到一个去中心化的平台上 面， 那会是怎么 样？ 首 先， 它的几率就有可能是公开透明 的， 因为我们发布到区块链 上， 发布到以太坊这个去中心化的平台之 后， 那。游戏的几 率， 它就不会被任意的篡 改， 而且它不被第三方所控制。就算是我是发布上去的 人， 我发布上去之 后， 我也没办法控制它了。它就像一个合约一 样， 智能合约被锁在那边。然后再来 是， 我的宝物的数值或者我的角色的数 值， 也没有办法被任意的修改。所以，当你拿到你的角色的时候，你可以确保说，以这个区块链技术确保说，哎、欸，你的游戏角色不会随便的被修改，它很难被修改，它是去中心化的。然后再来是你的游戏角色的资料，还有你的宝物不会不见，因为你的所有游戏资料都是放在去中心化平台。那去中心化它就是没有一个中心嘛，它不是像传统的游戏这样有一个。中心的游戏的营运 商， 然后这个营运商倒了之 后， 你的资料就不见了。可是去中心化的方式的 话， 你的宝物、你的游戏角色是放在区块链 上， 只要这个区块链它没有坏掉的 话， 那你的资料就会永远被存放在那边。所以这个去中心化概念的应用程 式， 就是充满了各种想象空间嘛。那其实以太坊的创始人之一 Vitalik。他自己也有提到说，哎、欸，他对这个去中心化的概念感到有兴趣。其实还真的是因为游戏的关系，因为他当时玩《魔兽世界》嘛。然后《魔兽世界》他最喜欢的角色是术士，然后术士有一个技能叫做什么“生命虹吸”，他觉得这个技能很强。可是后来暴雪公司，就是这个游戏公司，就擅自改动了这个游戏角色的技能。那 Vitalik 他就觉得很不开心，他就觉得说，哎、欸。我的游戏角色是被一个中心化的游戏公司管 理， 所以游戏公司是可以任意改动我的游戏角色。所以这个时候 ，Vitalik 他就对于去中心化的概念就有兴趣了。他就在想 说：， 哎， 那会不会有一种去中心化的方 式， 是让你可以自己真正拥有你的游戏角 色， 不会被第三方所修 改？ 这个就是去中心化应用程式厉害的地方。那当 然， 游戏只是一个部分嘛。它还有其他的应用，比方说是最近很红的数位艺术品，在去中心化的应用层是这个概念还没有出来之前，数位的艺术品，你可以想象一下，它其实是很难保存它的价值，而且很难转移的。什么意思？假设我今天有一个数位的艺术品，它是一张画好了，那这张画在电脑是以数位的方式存放嘛，它可能就是一个档案，一个图片的档案。那你会发现，这样子的数位的创作，它很难做价值转移，因为我要怎么表示说，哎，我把这个图片转移给你了，很难嘛？因为我有可能给你之后，其实我这边还复制了一份嘛。然后再来，就是因为人人都可以复制这个电子的档案，所以它所有权是归在谁的手上？然后有了这个去中心化的技术之后呢，我们就有可能可以用。区块链的方式去确保 说， 哎， 这个艺术品的所有权在谁身 上， 然后做价值的转移。好， 那讲到这 里， 我稍微总结一下。简单来 讲， 你可以把以太坊理解 为， 它只是比比特币多了一个智能合约的功能而已。可是因为多了这个智能合约的功 能， 所以说开发人员就可以把你自己的应用程式发布到以太坊上面。那大家发布了各式各样的应用程式，想到不同的应用方式，所以会使得以太坊的生态就变得非常的复杂。所以在这一集里，我觉得大家可以先记住说，哎、欸，以太坊它就是一个去中心化应用程式的大平台，这样就好了。那后续我们有机会，我们会再持续的跟大家讲说以太坊的一些其他的生态。所以以太坊它其实有可能是可以有非常大的应用的。有些人不是会说什么呃，他觉得比特币啦没有实际的功能啦、啊，那如果你也是这样想的话，那其实以太坊可能会比较对你的胃口，因为以太坊它确实是有应用的，而且现在已经有一些实际上的应用了。比方说像我刚才讲到的嘛，有游戏的方式，或者是说最近很夯的数位艺术品。大家目前都在尝试说：“哎、欸，要怎么样玩这个以太坊？这个以太坊的去中心化的应用层是大平台，所以其实我个人还蛮推荐投资以太坊的。而且甚至我私心觉得，以太坊其实还比比特币更值得投资。讲到这里，那比特币跟以太坊，你应该要投资哪一种？其实我认为你可以两种都投资，因为这两种标的它的终极目标不一样嘛，所以它其实。没有互相冲突。比特币的目标是要成为数位黄金，以太坊的目标是要成为去中心化应用城市的大平台。所以他们两个就各自努力，他们的目标也没有冲突。所以你其实两种都可以投资。那具体的配置，你可以五五嘛，就两边都五十趴，或者是说看你更相信哪一种。比方说你更相信比特币的价值，你更相信这个比特币它作为数位黄金的重要性，还有。价值储存、大额结算的发展，而且目前确实也有一些大公司它开始买入比特币。你更相信比特币？好，那你比特币可以占多一点嘛？比方说，比特币就 6， 然后以太坊就4。那如果你是更看好这个应用层面的发展，你更看好说以太坊它的潜力很大，它后续可能会发展出更多的去中心化的应用。那你以太坊这边可以放比较多。以太坊就六嘛，然后比特币就四。那像我个人的话，我的配置是以太坊是比比特币多的。好，那虽然说我个人很看好以太坊，可是我还是要讲一下投资以太坊的风险。首先，第一个，以太坊这个去中心化应用城市的大平台，它其实还处在一个很早期的阶段。简单来讲，就是这个梦还在做了。那这个对投资人来讲，其实就是一个风险，因为毕竟这个梦还在做嘛。虽然说现在已经有一些应用出来了，可是距离以太坊所要达到的那个终极目标，其实还很远，所以它有可能是不会成功的，所以它是一个风险。可是其实这也算是一个机会啦，因为如果等到以太坊真的到达那个终极目标的时候，你再投资就来不及了嘛。所以其实现在是早期的阶段。那早期的阶段，当然风险是它可能不会成功。可是你在早期阶段投入的话，万一它成功了，那你的报酬就会非常的巨大。所以说，像我录这一集的时间，以太坊的价位大概在一千六左右吧，它还算是在历史上一个蛮高的位置。可是。它距离它的终极目标其实还很远，所以现在投入的话，我认为是完全 OK 的。然后再来是，其实现在的以太坊还不是很好用，现在以太坊速度太慢了，而且手续费太贵了。你可以想象说，这个智慧型手机它的频宽网络频宽太低了，所以说你用上面应用程式都会卡卡的，甚至没办法用。现在以太坊就有点这种感觉啦。不过，在未来的一两年，有可能会改善这个问题，因为未来一两年以太坊会有一些非常重大的更新。那这个更新有可能会成功，那当然也有可能会失败。那如果成功的话，应该会改善这个以太坊的体验。这样，然后再来是以太坊其实有很多的竞争者。虽然说这个去中心化应用层的大平台这个概念是以太坊先做出来了。可是它做出来之 后， 有很多人看到这个东西的潜力 嘛， 所以也有很多模仿的人也做出跟以太坊类似的东 西， 或者是在以太坊的基础上再加以改进。所以以太坊它其实有其他的竞争 者， 就是你可以想象 说， 智慧型手机不是只有苹果一家 嘛， 还有那个 Android 的手机 嘛， 那 Android 跟那 Android 就是苹果的竞争者 嘛， 这两个是不一样的平 台， 可是大家都可以在上面。发布应用程式，那只是说手机主要就是只有苹果跟 Android 这两个平台互相竞争嘛。可是去中心化的大平台就有很多人在竞争了。除了以太币之外呢，目前市值排名第四名的币安币，然后市值排名第五的爱达币就是 ADA， 然后市值排名第六的 DOT， 这些其实都是以太坊的竞争者啦。所以说，以太坊的竞争者蛮多的。那不过，其实目前大家最看好的可能还是以太坊，因为毕竟它是市值第二名的嘛。所以可见，大家还是最把希望放在以太坊上面，而且给予它最大的共识。这样，可是它未来有没有可能会被后进者所超越？哎、欸，这是有可能的、哦。所以这也是一个潜在的风险。这样好，所以说投资以太坊。跟投资比特币一样，他们都是属于风险很高，可是它的潜在的报酬也非常高的一种投资的标的。所以说，一样，我认为大家可以配置你总资产的百分之一到五就好了。比方说，你的总资产有一百万嘛，你就拿五万来投资加密货币就好了。然后这个五万呢，里面你可能可以一半放比特币，然后一半放以太币，然后千万记得。我会建议大家投资的心态一定要放长期。你今天投资的心态是，你希望比特币成为数位黄金，你希望以太币成为这个大平台，你要以你希望这两种加密货币达到它终极目标的这个心态下去投资，而不是以炒短线的方式。如果你用这个炒短线的方式，那简单来讲就是没有信仰啊，那没有信仰，你很有可能就会抱不住嘛。你就没有办法真的持有这个货 币， 长期的持 有， 然后让它有一个好几倍的涨幅。所以还是希望大家长期投 资， 好不 好？ 好， 那这集 呢， 其实就是一个以太坊的大致上的概念的介绍。那其实以太坊就它真的就很复 杂， 而且它延伸出来东西就还蛮多的。那后续我们有机会也会再陆续的讲。那之后我们也会再讲说，哎、欸，以太坊的竞争者里面有哪些可能也是潜力不错的，也是可以配置一点你的资产在上面。好，那如果有任何的问题，不管是技术上面问题，或是投资加密货币上面问题的话，都欢迎直接在 FB 私信给我，那我会尽量的帮你回答。好，那我们就下一集再见。